Bienvenue sur La Pile. La Pile, c'est un podcast pour les développeurs, présenté par Jimmy Oligère et Mathieu Foss. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la hype liée au développement. Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Tous les jours, des nouvelles librairies sont créées. C'est aussi le cas pour les frameworks, mais aussi les langages de développement. Durant cet épisode, nous allons expliquer comment nous nous tenons informés de toutes ces nouveautés et comment nous faisons la part des choses entre nouvelles technologies qui nous semblent utiles dans notre travail de tous les jours et les technologies ayant juste beaucoup de hype. Nous évoquerons également comment ne pas tomber dans le piège du nouveau et forcément égal à mieux et parlerons de notre façon d'appréhender ces nouveautés. Bonne écoute Bon, Mathieu on va parler de quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important euh, dans la vie d'un développeur, c'est toutes les nouveautés qui euh, nous arrivent, euh, que ce soit des nouvelles librairies, des nouveaux frameworks. Euh, c'est quelque chose de très important parce qu'en tant que développeur, on a toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses, mais c'est aussi facile de tomber dans le... Euh, dans le, le piège de sauter sur la nouvelle techno qui est super euh, trendy, super euh, hype. Tu veux dire euh, de, de penser que nouveau est strictement égal à mieux Voilà, on a tendance ça. à penser ça et après on se, se mange un petit mur, deux murs et puis après on, on après, réfléchit après un peu Après on plus. arrête un peu de, de, de sauter sur la dernière nouveauté parce qu'on a marre de, de revenir en arrière et on, a, on apprend de nos erreurs. C'est des choses que... Qui arrive, c'est ça. C'est rare, mais ça arrive. Ouais, ouais. Tu fais comment toi pour euh, pour euh, décider ou déjà comment tu fais pour découvrir de nouvelles librairies ou de nouveaux langages ou comment tu te comment tu te tiens informé. C'est une bonne question. Euh, je pense que Twitter m'aide pas mal, en fait. Euh, c'est vrai que bah, on est super sollicité. Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de news qui passent. Il faut faire le tri, mais il y a souvent aussi des librairies qui, qui ressortent. Euh, je reçois la mailing de GitHub qui... Je sais plus comment elle s'appelle, Discover ou... Discover Weekly, je crois. Que voilà, c'est ça. ça. Qui est assez intéressante aussi, puisque j'ai découvert pas mal de, de, de projets super intéressants grâce à ça. Euh, et ensuite, moi je suis abonné à une mailing list qui s'appelle Daily Drip, euh, qui va faire un condensé un peu de tout, tout plein de langages, librairies ou autres, euh, qui est super intéressante et que je vous recommande d'ailleurs de lire. Euh, mais je pense que c'est à peu près tout signé. Et, ben, les collègues, euh, jour le jour, euh, toutes les news qu'on peut mmh. se partager entre nous sur Slack ou à l'oral, super intéressant. Quoi. Pareil, moi j'ai ça et j'ai aussi les, celles de Cooper, Cooper Press, Ruby Weekly, JavaScript Weekly. Je ne sais pas quoi Weekly, il y a à peu près toutes les communautés qui ont leur euh, newsletter, euh, nom de la technologie, Weekly. <rire> yeah, ouais, c'est pas mal, j'ai ouais, React Weekly. Ah, j'ai React Status aussi, je pense. React Status. Ah ouais. oui, il euh, y, y a pas mal de status aussi. Je crois ouais. qu'il euh, y a euh, Elixir euh, Radar, Elixir Status aussi, je crois. Très bien. Ouais, bah, donc, tout, 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 donc beaucoup, de, beaucoup de newsletters. J'aime bien les newsletters. Enfin, c'est ma... C'est la source à laquelle je porte le plus d'attention parce que c'est déjà filtré. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une curation de ce qui s'est passé de très très bien cette semaine. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu le temps ou si tu n'es pas sur Twitter, tu peux récupérer une liste de choses déjà bien faites avec un petit texte en dessous. Généralement, c'est toujours bien fait. Et c'est là où je prête un peu, c'est là où je regarde un peu les nouvelles choses. Et c'est là où je trouve un peu des, des libs stylés à utiliser. Et euh, comment tu fais toi pour te décider T'as cliqué sur le lien et tu, dé tu décides un peu de... Tu te dis, ah tiens, ce serait bien d'avoir ça dans notre projet. Comment tu, euh, tu mesures... Euh... 
comment tu mesures ça comment tu, dé, comment tu décides Est-ce que tu, tu sautes directement et tu dis vas-y, je la mets et, et on verra bien ce qui se passe Ou tu es plutôt conservateur et tu vas faire un peu tes petits tests de ton côté ou tu fais autre chose alors, je pense qu'il y, y a la réponse aujourd'hui et il y a la réponse il y a quelques années. Alors, il y a euh, quelques années, tu faisais comment Alors, il y a quelques, <rire> quelques années, euh, bon, bah, plus que quelques années, mais j'étais très fougueux. Euh, <rire> dès que je voyais une nouveauté, c'était je voulais l'utiliser. Euh, alors, en plus, on peut parler de projets. Finalement, on a souvent, euh, je fais une généralité, mais on a souvent le projet qui est le projet professionnel euh, mmh. dans la boîte de, dans laquelle on bosse. Et il y a euh, les multitudes de projets euh, euh, sur lesquels on s'amuse, le plus personnel. Et, euh, et voilà, alors dans, il y a quelques années, j'étais plus à me dire, oh, c'est génial cette nouveauté, il faudrait l'utiliser dans, dans mon projet professionnel, justement, et l'apporter euh, à l'équipe. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, je me dis que je l'apporte très facilement à mes projets perso pour m'amuser, tester, et faire en sorte euh, voilà, de, de jouer avec. Euh, et, et ça n'arrive pas souvent non plus que, que ça arrive dans mon projet euh, professionnel. Tu as, as déjà fait des, des, des grosses erreurs genre t'as retrouvé avec une technologie que t'as un peu forcé dans ton projet pro enfin ni, ni forcé mais où ça te semblait une très bonne idée et tu l'as ah ouais, un peu brusqué évidemment et tu te retrouves euh, six mois une année plus tard à te dire qu'est-ce que j'ai fait mais complètement complètement mmh. euh, j'en ai en tête direct euh, c'est euh, la grande époque du NoSQL un OSQL euh, qui, qui, qui avait l'air très très intéressante justement euh, et qui l'est toujours je pense mais c'est juste que on l'a abordé de la mauvaise manière. On s'est dit, ok, c'est génial, ça a de, au niveau des pairs, ça a l'air d'être plus rapide. Euh, et voilà, on est parti euh, bien en tête. Et euh, voilà, on, on s'est pris des gros, euh, des gros soucis, euh, finalement, aussi de pairs, parce qu'il fallait aussi changer le, notre façon de penser, de voir les choses, d'organiser les données. C'est ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu beaucoup de gens, euh, ou beaucoup de projets que j'ai vus, qui ont designé euh, leur base de données euh, NoSQL comme une base de données euh, MySQL, PostgreSQL, tout ça. C'est-à-dire que. Et, euh, et après, ils sont arrivés au problème de les relations en voilà, NoSQL. Et là, ça. ça devient un peu plus gênant on va dire c'est un peu plus compliqué quand, quand tu dois faire des tu ne peux pas faire d'autres join voilà enfin ou euh, dans j'ai que Mongo en exemple ouais bah c'était euh, Mongo euh, voilà, en l'occurrence tu ne peux pas faire d'autres join je pense qu'il y, y a des gens qui ont, qui ont un peu poussé j'ai vu des resync db qui font des trucs un peu plus poussés mais je sais même pas s'ils font des des joins je me suis jamais ouais, servi j'avoue je suis je, plus je, trop à jour euh, là-dessus euh, enfin, je, mais... je pas trop à jour ouais mais je pense qu'il doit bien il, il doit avoir des modèles un peu hybrides maintenant ah, mais... clairement mais je pense qu'en plus on n'était pas, pas, pas les seuls quand tu ah. vois en fait il y a eu euh, là je dessine une courbe mais il y a eu un pic euh, où justement tout le monde euh, se jetait un peu sur, sur euh, le NoSQL en disant que c'était vraiment euh, le, le chose qu'il fallait utiliser euh, dans son nouveau projet avec Mongoid dans Rails voilà, de, voilà plus particulièrement dans, dans, dans Ruby Rails ouais. Ouais. Mongoid et il euh, y a eu un autre pic qui était euh, les gens mécontents en disant hey, non euh, NoSQL on, on en revient mais je pense qu'en fait c'était pas la faute de NoSQL ou de quel, MongoDB ou autre mais plus la faute des gens qui sont qui ont rushé la décision qui ont rushé, voilà, parce que, mais aussi c'est parce que ça a été bien marketé aussi je pense oui complètement bah, il oui, oui. y a ce côté un peu où il faut faire attention à la hype et au marketing des projets tech comme il faut faire attention à la, à la hype au marketing de n'importe quoi ah, mais clairement c'est que tu peux te faire choper et on, peut, on peut te mettre en tête que c'est la solution à tous tes problèmes et même aux problèmes que, que tu n'avais pas oui mais c'est ça <rire> et, et euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que alors 
pour le coup, ça marche aussi bien et ça peut être bien parce que je fais du Ruby depuis longtemps, Ruby on Rails aussi, et, euh, et c'est une grosse affaire de marketing quand tu penses aussi Ruby on Rails. C'est euh, ça a été euh, faites votre blog en 15 minutes ou des choses comme ça. Et vrai. ça l'était tellement qu'à l'époque où j'avais une boîte justement qui développait des sites web et autres services, euh, on avait des clients qui venaient nous voir en nous disant « Ah, vous faites du Ruby on Rails des, », des, des gens qui ne connaissaient pas le code. Mais juste, c'était tellement bien marketé que c'était même plus qu'un framework, c'était euh, voilà, un tampon pour dire… C'est tout, tout, tout cool, ouais. Voilà, et cool et qui doit vraiment bien marcher et qui doit aller vite et qui doit être robuste. Ouais, robuste, ouais. vite, c'est quand même encore un, une histoire euh, un peu différente avec Ruby, même si ça m'a jamais trop posé de problème sur tous les projets. Non, c'est ça. C'est pas le plus rapide. Ah non, mais, non, non, non. mais ça marche. Ça marche très bien. bien ouais, ça marche histoire bien. De, de balance après. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais, ouais. Mais de toute façon, ils sont jamais concentrés sur la performance. Euh, je crois que ça a toujours été développeur happiness. Et... Il y a eu ça, mais il y a eu justement l'épisode. Euh, bah, on en a parlé un peu dans un précédent épisode avec euh, le framework Murb qui était arrivé, ah, oui, qui justement vrai. avait un peu. Euh, changer la donne et, et, et là il s'intéressait un peu plus justement au problème de performance mais effectivement c'est plus le, le côté euh, maintenabilité et euh, voilà facilité de développer euh. ça, ça reste encore hein. ça reste encore assez imbattable parce que enfin, j'ai pas travaillé sur d'autres projets où tout le monde faisait les choses de la même façon c'est quand même ouais, ouais, un des vrai. plaisirs de Rails ouais. et du coup ouais. <coughs> donc ouais donc t'as fait des erreurs comme tout le monde comme, comme euh... Comme, comme tout le monde, genre tu te, tu te dis oh mince qu'est-ce que j'ai fait et du coup tu fais comment maintenant c'est-à-dire tu vas tu vas alors je sais pas si t'as vu cette, cette nouvelle cette nouvelle libre trop bien moi je sais pas je prends pour exemple c'est quand j'ai découvert euh, bah, qu'on a dû faire un, un projet front assez conséquent c'était euh, c'était terminé on, on savait qu'on devait pas c'était on, on, on était passé l'âge de backbone c'est-à-dire que les, les applications front-end lourdes étaient déjà en place mais il y avait il y avait quoi il y avait Humber, Angular et React qui étaient qui étaient qui étaient encore jeunes enfin entre guillemets jeunes et qui nous faisaient de l'œil on se disait putain il faut qu'on faut qu'on regarde ça ça a l'air plutôt pas mal Angular ça a été très vite euh, mis de côté dans la mesure où on ne l'aimait pas trop à quoi ressemblait le code finalement. et React on était un peu euh, on était un peu perturbé par ce qu'on voyait parce que bah, il y avait le JSX et le JSX c'était étrange pour nous à l'époque, on était encore habitué au templating, enfin, importer une template et avoir une, un, une view qui gère la, la template et pas avoir uh, cette, cette, ce mélange hybride. Et il y avait uh, Amber qui pour le coup était un peu plus flippant dans la mesure où uh, a, on était dans une période où on avait un peu... Uh, on avait, voilà, j'avais, c'est plutôt moi, j'utilisais Rails et Rails aussi et j'avais un peu, je savais qu'il y avait des... des, des des ressemblances, même dans l'idéologie dans de développement, il y avait beaucoup de ressemblances et j'avais eu un problème avec, j'étais fâché avec règles j'aimais toujours mais j'avais eu un petit, un petit goût amer et, euh, parce que j'avais eu un, un, un edge case et il a fallu creuser ou faire un truc un peu contourné et ça m'avait pas plu et je m'étais dit que c'est chiant de ne chiant de pas pouvoir contrôler un peu chaque brique de ton application, c'était généralement une application règles je sais pas si c'est encore le cas avec Humber mais ça arrive, c'est un, un, un package que tu prends. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits pour toi. Et quand ça marche bien, c'est génial. Mais quand ça ne marche pas pour toi, bah, c'est un peu plus chiant. Et ça peut frustrer un peu. Et c'est ce qui m'était arrivé. Et du coup, bien que Humber avait l'air bien cool, il restait, euh, on l'a mis de côté. Et du coup, il restait React, qui s'est vu être déjà beaucoup plus léger. Quoi. C c qui s'est vu beaucoup plus léger. Et on a, on a commencé un peu à creuser là-dessus. C'était vraiment... C'était un peu une... Euh, 
une évaluation parce qu'on on a, on a commencé par des petits projets, des petites applications side qui n'avaient qui pas vraiment d'importance business, qui avaient une durée de vie courte, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, pas trop de pression de dire si on commence à utiliser ça, on est foutu, non, parce qu'on utilisait ça, l'application a une durée de vie de deux mois, donc si elle disparaît, ben, on avait aussi, on n'avait plus envie d'utiliser React, on ne l'utilise plus dans deux mois, donc les, le risque potentiel était quand même assez mitigé, et du coup on s'est retrouvé à beaucoup aimer au final le React, après deux mois qu'on a commencé à faire des applications externes, on va dire pas internes, beaucoup plus, beaucoup plus lourdes. Et c'est là où c'est devenu un peu intéressant. Et, mais c'est bien là ce, que tu, ce, que ce, ce dont tu viens de parler, mais c'est euh, euh, la façon de faire, je trouve que c'est la meilleure aussi, c'est d'y aller progressivement justement, euh, d'aller euh, peut-être commencer par un projet euh, perso, justement chez toi, tout seul, à t'amuser, jouer un peu avec, euh, l'apporter après au boulot, en parler avec les collègues, commencer à réfléchir peut-être à un petit projet qui, est, qui a peut-être une, une, euh, une durée de vie euh, courte, ou qui est peut-être pas super critique à la boîte et commencer justement à, à essayer d'élaborer peut-être un proof of concept au début et peut-être un vrai outil qui sera utilisé par tout le monde en interne dans un deuxième temps et après pourquoi pas et peut-être que tu t'arrêtes là mais peut-être qu'après justement tu peux l'adopter complètement l'équipe peut l'adopter complètement et l'utiliser au jour le jour dans, dans ton projet pro c'est ça, je pense que quand tu as, as une équipe il faut faire assez attention dès le début dès la présélection on va dire d'informer les gens, parce qu'il ne faut pas que tu arrives avec ta sélection et que ça ne plaise pas aux gens dès le début, c'est-à-dire que les, les choix soient la peste ou le choléra pour eux. Il mmh. faut qu'il y ait ouais, qu aussi... Euh, ouais. Parce qu'après, ça crée un peu des frustrations, parce qu'il faut que le, leur boulot de chacun de tes coéquipiers reste, reste fun et agréable pour eux. C'est-à-dire que si tu leur présentes un truc avec lequel ils ont travaillé pendant deux ans, ils sont sûrs que c'est nul, généralement, il vaut mieux... Enfin, c'est nul. Ce n'est pas adapté à, aux problèmes qu'on que vous essayez de régler en tant qu'équipe. Il vaut mieux prendre un peu de recul dessus et peut-être mettre le, le mettre de côté et écouter son point de vue à lui. Ou, ou, ouais, ça. Ce que je voulais dire, c'est faire la présélection ensemble pour éviter d'avoir des, des frustrations où on dit, bah, tiens, on va faire que du React. Et il y en avait un qui était vraiment anti-React, même si je ne sais pas si ça existe, ouais, ouais. anti-React, mais quelqu'un qui est contre la technologie, que dès le début, ça, ça va créer des frustrations et ça va créer un, un truc pas fun parce que dit que le problème qu'il avait peut-être prédit va arriver, ça va créer ah, un non, peu une quoi, tension ouais. complètement... Et des, et des débats euh, le, qui, sont, qui, qui étaient prévisibles et qui auraient pu être évités. Ah non, mais clairement. Moi, j'ai un exemple concret euh, euh, il y a des années de ça où euh, je suis arrivé dans une boîte où ils commençaient à faire du Ruby on Rails. Ils avaient décidé de passer à Ruby on Rails. Euh, euh, ils étaient en Java. Et il y a une personne qui n'était pas, pas pour. Quoi. Mmh. Donc, et c'était compliqué parce que cette personne-là n'avait pas forcément envie de, de passer à Ruby on Rails, ce que je peux comprendre. Donc du coup, c'est ça, si on n'a pas l'accord de tout le monde, ouais. toujours délicat. Quoi, de... et après, il faut faire assez attention aussi de est-ce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a un peu, un... est-ce que c'est sous couvert de mauvaise foi, enfin les arguments sont voilà, sous couvert ouais, de mauvaise ouais. foi et de euh, un peu de, de fanatisme de technologie, on le voit un peu, des gens ah, qui oui, supportent non. des technologies. Alors que... Ah et oui, euh, c'est clair. Il voilà, faut faire un peu attention à ça, mais je pense que le, mon point, c'était quand le débat est non stérile, c'est-à-dire quand le débat est pas mal et, et que la personne a des vrais arguments, le dire non, ça c'est nul parce que c'est pas la technologie que j'ai l'habitude d'utiliser. Enfin, déjà, il faut peut-être se poser les questions au recrutement, je pense, déjà. <rire> mais, mais, euh, mais ouais. Mais donc, ouais, donc, le, une librairie, ouais, c'est ce que, ce que je disais, je préfère un peu la tester. Mais comment tu fais si tu, vois, tu découvres un nouveau framework Comment tu euh, t'y prends Parce qu'un framework, c'est vraiment encore plus délicat. Que, euh, que, que, bah, que utiliser une librairie, qu'une librairie, si tu fais du dégât, tu peux un peu régler le problème en, en quelques jours, je pense. 
Ouais, ouais. Mais un framework, c'est généralement, c'est un, un contrat sur quelques années quand même que tu fais. Ouais, c'est ça, c'est Des fois, sur niveau. toute la vie d'une application, des fois. Ah oui, clairement. Et si tu choisis Rails, es, généralement, tu es parti pour y rester. Quoi. Tu ne pas, tu passes pas de, de Rails à Django. Oui, c'est ça. <rire> J'ai changé de langage au même moment, mais il y a l'idée. Non, mais après, tu... Alors, souvent, tu restes sur le même langage, mais dans... avec Rails, on... tu pourrais très bien faire Sinatra ou euh, Anami, Anami, je crois, ouais, le dernier ça. framework un peu à la mode hein, <rire> ça, en ce moment. Euh, mais effectivement, je pense que c'est euh, peut-être euh, encore plus encore différent, je sens l'approche euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut, euh, faut regarder un peu le tout. Ce n'est pas vraiment que le code et ce que ça peut apporter, euh, mais vraiment euh, voir un peu comment est la communauté autour de, de ce framework. Parce que si c'est euh, trois maintainers et, et personne d'autre autour, bah, forcément, c'est compliqué si tu arrives un pépin sur ce framework. Euh... Il y aura moins de monde pour euh, t'aider à, à trouver un fixe. Personne ou personne même, ça fait, effectivement. Alors, c'est bien d'être euh, dans les early adopters et de, de faire partie de l'aventure, mais bon, tu en payes ouais. souvent les, les pots cassés. Ouais, si tu dois te retrouver à retrousser les manches et à faire du code pour le framework, ce qui est bien, enfin, contribuer, en soi, c'est bien, mais quand tu es forcé à contribuer et que ça fait perdre du temps au final, et tout ça, c'est un peu compromettant, ouais. surtout si ta boîte n'était pas à la part d'Ali Open Source du tout et tout ça, et que, es, et que techniquement, ton temps, il est fait pour faire de la feature. Si tu commences à devoir retrousser des manches pour faire un, un truc qui aurait été très rapide avec un autre framework, ça devient un peu compromettant. Oui, ouais, carrément. Euh, Ce n'est pas pour autant justement qu'il ne faut pas faire, tu vois, faire de l'open source et d'aller aider justement à des frameworks. Non, ça, pas euh... ce que je voulais dire. Non, non, du tout, je préfère juste le dire. <rire> <rire> ne euh... vous insultez pas. <rire> S'il vous plaît, ne nous envoyez pas des messages ouais, de mort. Non, si, si, non. Mais non, mais il y a des boîtes où c'est moins, où il y a moins de temps à faire de l'open source, et il y en a où il y a plus de temps. Bien que l'open source ce soit génial, mais quand il y a deux projets open source qui se, qui sont marketés de la même façon ou qui euh, se veulent fixer les mêmes problèmes, mais qu'il y en a un qui est plus shiny que l'autre, généralement il faut faire attention au, au côté shiny parce que bah, déjà le shiny, ça, un projet, ça ne brille pas tout le temps. Ouais, ouais. c'est clair. Donc ouais. dans tous les cas, n'importe quelle technologie qui est, qui est trop cool maintenant, elle va être euh, moyenne dans quelques années, elle sera peut-être même vue comme oui. complètement passée euh, oui, ça. dans quelques années, et ça il faut s'y faire c'est-à-dire qu'on va, ouais, va travailler sur des projets avec des, 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 des technologies euh, pas fun, moi il y, y a encore du code que je maintiens avec du jQuery et je fais bon bah Ouais. c'était la belle époque quand même. <rire> et même des petites applications Sinatra que je, que je regardais que j'avais écrit il y a quelques temps quoi c'est marrant quoi c'est moins même et, et ça a quand même même le langage même le langage Ruby là il a évolué et du coup tu fais plus les choses pareilles et ouais, tu vois clairement t'évolues hein, ouais, comme... et, tu... et alors donc pour revenir à justement à comment choisir peut-être un nouveau framework donc il y a la communauté dans un premier temps je pense qu'il y a aussi euh, tout ce qui est autour aussi la documentation euh, si c'est une page, euh, un redmi qui t'explique, euh, qui est censé t'expliquer tout, ça, ça va être quand même un peu plus compliqué de, de vraiment rentrer dedans et que toute ton équipe aussi soit à l'aise rapidement avec ce nouveau framework. Donc je pense que ça aussi c'est super important. Euh, et ensuite, euh, ça va être justement, on le disait tout à l'heure, c'est euh, que l'équipe aussi soit et envie aussi, aussi de commencer à tester ce framework, donc à faire peut-être un proof of concept, s'amuser aussi à faire euh, comme on peut le voir dans des, euh, des, dans des startups, c'est s'amuser avec des petits projets internes qui, euh, qui font marrer tout le monde. Et puis, euh, dans, et les un pousses, peu... dans les jeunes pousses, pardon. <rire> dans les jeunes pousses, euh, ici en tout cas en France. Mmh. <rire> ouais, les, 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 les petits projets ou les, enfin, ou les side projects ou les projets un peu où tu, où, où, au fait, qui n'ont aucun impact sur euh, 
la, le, le service ou la valeur que ton entreprise fait, je pense que c'est le, le meilleur endroit pour expérimenter. Faire un bot Slack, faire, mmh. euh, faire un petit service pour, euh, je sais pas, commander la bouffe à midi, euh, faire plein de petites choses comme ça ou qui sont des, des, des vrais projets où tu peux rencontrer en fait des, des vrais edge cases que tu rencontreras euh, dans ton projet si tu l'utilises. Je pense que c'est ça quoi. Il faut un peu forcer, c'est-à-dire que se limiter à, au Hello World et au, à la vidéo de 15 minutes pour te dire comment faire un blog, généralement, c'est pas suffisant pour choisir une, une technologie. Généralement, je pense qu'il faut passer quand même quelques jours, je dirais, bah, enfin, ouais, une, bonne, une bonne trentaine, cinquantaine d'heures pour avoir une bonne idée sur un framework. Quand même. Parce qu'en en, enfin, en, en, en un jour, tu vas faire des redirections, tu vas faire ton modèle, mais après, tu vas dire, oh mince, comment je gère l'authentification Comment je gère ça Est-ce qu'il y a une lib pour ça et généralement, ces problèmes, tu les as si tu fais un projet qui a un, mini, un minimum, entre guillemets, sérieux. Je ne dis pas que les autres projets ne sont pas sérieux, mais un projet qui va devoir être vraiment utilisé et qui va avoir une qualité qui doit être proche de celle de la production ou de celle que tu dois délivrer pour ton projet professionnel. Oui, clairement. Je pense que euh, quand tu commences à tester un, un framework, il faut que tu euh, te casses les dents au bout d'un moment sur un, une problématique et, euh, et ça te permet aussi de voir comment tu vas gérer cette problématique. Donc, soit tu y arrives bien parce que la doc est bien faite et que tu lis et que tu comprends comment tu peux, dois la, la régler, cette problématique, euh, ou alors euh, c'est un bug euh, oui. et donc du coup, tu le remontes et tu vois comment la communauté justement te... Te, te, te dit euh, soit de le fixer par toi-même, c'est toi qui l'as mal utilisé, soit de remonter l'issue et de voir un peu comment réagit mm. euh, la communauté pour le fixer au plus, euh, le plus rapidement possible. Euh, ça. Et ça te rassure après derrière pour, pour aller ouais, plus loin. Ça, je pense qu'il faut, chaque, chaque librairie, il faut la détester un tout petit peu avant de, de vraiment savoir si elle est bien, elle est bien ou pas. Quoi. Un <rire> peu comme tout, quoi. il faut un peu les tester. C'est une relation un peu, un framework. Quoi. Il, faut, <rire> il, faut, il faut connaître les mauvais côtés pour apprécier les bons, quoi, je pense. Ouais, non, c'est pas faux. Ouais. Ah, c'est clair. Mm -hmm. bah, c'est là où tu, tu, tu prends un peu d'expertise aussi sur le, sur le sujet. Et c'est beaucoup plus confiant justement pour pouvoir l'intégrer dans ton travail mm -hmm. de tous les jours, dans ton projet professionnel aussi. C'est ça. Et du coup, on arrive à l'étage encore supérieur où euh, il changer de langage. Est-ce que, enfin, déjà, je ne pense pas que changer de langage pour changer de langage, ce soit du système, mais on va dire intégrer un nouveau langage à ta stack. Comment, comment tu, tu gères ça Ouais, c'est clair que changer d'un langage à un autre, euh, ça peu d'intérêt, euh, à moins que tu sois vraiment au tout début d'un projet et que tu te dises d'un coup, euh, j'ai pris le mauvais langage pour, le, pour régler une problématique. Il faut être mais au vrai début, quoi. mais encore... Ça, même, je pense que ça n'arrive jamais. Il ne faut, faut pas que ça arrive, surtout, je pense. <rire> non, mais je pense que ça, il faut résister contre toi, même. Genre, bon, ça, c'est vraiment... Hein, ouais, c'est juste un problème de développeur de se dire, mince, je connais bien ce langage, mais il y a ce langage qui me fait de l'œil. Ah oui, non, mais genre, clairement. Je suis sûr que mon boulot serait plus fun si je ferais l'autre langage et j'apprendrais plein de trucs. Mais généralement, c'est peut-être pas le meilleur moment et le meilleur endroit. Enfin, si as... Généralement, ça dépend pareil du temps que l'entreprise te, ah oui, te donne à... pour faire quelque chose. Quoi. Mais si, les, les, la... si tu veux délivrer quelque chose de rapidement ou dans les, dans les, tacs, as, dans le, dans les délais je veux dire, que tu as, as promis, généralement, il faut mieux rester sur des technologies et des, un langage que tu, que tu connais et maîtrises. Quoi. Moi, par exemple, il y, y a Reason qui me fait de l'œil, mais pour le moment, je ne je, je, je vais pas l'intégrer à des projets sérieux, car je, à chaque fois que je, je joue un peu et que je fais un, des, des trucs de mon côté, j'arrive je je, je, devant des murs. Ouais, de dire, <rire> heureusement que ça ne s'est pas arrivé euh, en, dans un projet pro, sinon j'aurais été en retard sur tous, mes, sur tous mes trucs de pro. C'était des choses que je sais faire autrement, mais quand j'apprends quelque chose, j'aime bien apprendre à faire les choses de la bonne façon. 
comme la communauté, les, la, les best practices de la communauté, et puis comprendre pourquoi c'est fait comme ça et pas comme, le, comme à mon habitude. J'aime bien, et du coup, ça, ça prend du temps à, à apprendre. Et généralement, je n'ai pas ce temps-là disponible quand je dois... Quand, quand, je, quand je suis en train, quand je suis sur mon projet pro. Par contre, quand je suis sur mes projets perso, je me suis déjà vu réécrire une application trois fois avant même de l'avoir lancée. Ouais, et et finalement, c'est pas vraiment le but de la sortir de ton non. appli, c'est vraiment de, de jouer avec. Euh... C'est mon, ouais. mon bac à sable. C'est ça. Le et bac on me laisse faire ce que je veux dedans. Je mets plein de libres, j'en supprime plein. Et le projet avance. Euh, la valeur du projet augmente euh, ridiculeusement euh, comparé <rire> aux, aux lignes de code qui rentrent et qui sortent du projet. <rire> Le projet ne fait rien de plus, mais il est complètement différent à chaque fois. Mais il y a un peu hein, une satisfaction d'avoir euh, accompli, parce que c'est un projet que je connais, du coup je sais comment, ce que je veux faire, je sais le, le résultat euh, final en termes d'utilisation. Et du coup, après, la façon de le faire, du coup, c'est là où j'expérimente plusieurs langages. Plusieurs ouais, langages. ouais. Et euh, donc, ouais, je pense que déjà, euh, donc ce serait plus oui, rajouter un langage dans, euh, dans la stack que, que, que tu utilises déjà aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense par exemple, euh, ça m'est déjà arrivé par exemple de coder quelque chose en Go euh, parce que la problématique s'y prêtait pas mal. Euh, à l'époque, il fallait que je code un client euh, qui communique avec euh, notre API qu'on avait développé donc, en, en Rails. Euh, C'était une appli qui devait synchroniser un fichier euh, HTML avec justement cette API et qui devait tourner sur des ordi de, de, de designer, euh, intégrateur HTML et qui était de tout type, donc euh, OS X, Windows ou autre. Et faire tourner un client HTTP en Ruby, ça aurait été compliqué parce que l'installation euh, sur chacune de ces machines aurait été différente et ça aurait été vraiment un casse-tête. Euh, alors que euh, voilà, choisir Go, euh, compilation, ça, voilà, ça, compiler ça justement pour un Windows et pour un OS X, c'était assez simple et en plus la distribution c'était un simple binaire, donc c'était vraiment ça s'y prêtait vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai euh, sauté sur l'occasion justement pour pour développer euh, ce petit outil qui était en interne justement euh, pour nous. Donc il, voilà, il cochait toutes les, les cases, on va dire. Euh, J'avais euh, quelqu'un dans mon équipe qui en faisait déjà et qui m'a tu peux aussi tu vois, donner un coup de main. De avait... Voilà, c'est ça. Il m'en parlait depuis un moment. Et, euh, et voilà, c'était la, la bonne occasion. C'est plutôt bien passé. Et c'est pas pour autant, pour le coup, qu'on on l'a utilisé après, plus tard en prod. Mais euh, voilà, quand ça, quand, quand ça, fait, le, quand ça de, fait le taf. Un peu d'expérience ouais. acquise, c'était pas mal. Ouais. Je fais plus de go du tout depuis, mais, euh, mais mm. je, voilà. Non, je pense que le, le bon cas d'expérimenter des nouveaux langages aussi, c'est quand tu euh, as créé ta, ta, ton application, elle commence à avoir des problèmes, des problèmes où elle devient, elle fait trop de choses. Généralement, c'est pas mal. J'ai beaucoup vu le cas d'écrire une petite, d'écrire une petite partie. Généralement, de la faire un peu différemment, quoi, parce que tu connais tous les problèmes de l'implémentation actuelle. Et euh, et c'est là où tu, où tu peux un peu utiliser un nouveau langage qui s'y prête mieux. Par exemple, je parle pour les trucs qui ont besoin d'un, d'un gros débit ou qui doivent traiter. Genre, par exemple, je sais que, que par exemple, il y a des, des implémentations, des, des devis des projets ou des implémentations en Ruby. Par la nature de Ruby, elles étaient un peu bah, un call HTTP, c'était bloquant. Nanana. Ils avaient choisi de, de refaire ça. Je ne sais plus en quel langage, mais un langage qui n'était pas bloquant. Je ne sais pas si c'est du JS, je ne sais pas si c'était du... Elixir, c'est pas pareil, tu peux faire plein de trucs. Quoi. Un, un, un langage qui gérait bien le parallélisme et tout ça, quoi, où, tu okay. pouvais faire, où tu pouvais faire plein de choses sans, trop, sans, sans euh, torturer le langage. En fait. mmh. C'était dans la nature du langage de faire des, des choses en parallèle. Et du coup, ça, 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 là, il y avait vraiment plus un gros béné un bénéfice, mais 
le, le, le trade-off, c'est euh, qu'il y a, a l'équipe qui a dû se former et à apprendre. Et comment ils l'ont fait ben, Comme on l'a dit précédemment, c'est créer un petit truc, ça marche bien, c'est cool, ou ça ne marche pas, parce qu'il y a eu quand même plusieurs essais, hein. il y a plusieurs essais de, de langage. <rire> et euh, pour en fait, au final, c'est dire, c'est ce qu'on veut, on va allouer euh, les trois prochains mois à reconstruire cette partie avec ce nouveau langage, parce qu'on est confiant avec ce langage et parce qu'on s'est déjà bien cassé les dents avec ce langage. Je pense que c'est ça, il faut vraiment... C'est pareil que, que le framework qu'il faut un peu, un peu détester ou avoir eu des problèmes avec. Quoi. Ouais, avoir ouais. eu des, des mauvaises soirées de, ou des mauvaises journées de, de, de code pour, pour se rendre compte si on aime vraiment bien ou si une technologie, elle vaut vraiment le coup ou, ou non. Ouais, ouais. Et je pense que c'est même un niveau au-dessus, justement, du de, de, de framework. Parce que le framework, tu es toujours dans ton environnement, le langage que tu connais et tu arriveras toujours à, attraper, à, te, à te rattraper euh, aux branches. <rire> oh, putain, j'ai du mal. <rire> euh, mais autant avec un nouveau langage, là, tu, tu, des fois, tu changes complètement de paradigme. Ah ouais. Tu vas faire du functional programming, par exemple. Et là, euh, c'est aussi une autre façon de penser et de voir mmh. les choses. Donc, euh... bah là, tu vois, genre, si je pense que tu arrives avec un, un nouveau langage et que. Euh, et que t'es pas formé à ça, par je pense qu'il faut vraiment jouer. Parce que si tu parles de l'exemple le, le, courant qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui passent de, de Ruby à Elixir. Et s'ils si le font trop tôt ou trop brusquement, je trouve qu'ils ont tendance à, à vouloir trop forcer ce qu'ils ont appris en Ruby. Et du coup, ils font pas du, du code pragmatique en Elixir. Et je pense que là, c'est un peu embêtant parce que généralement, le, le toit, c'est pas grave de faire des erreurs, mais de, de faire ça directement en production. Euh, je pense que ça, ça, ça aurait mérité un peu de réflexion généralement, parce que ça, des, généralement, ces petites erreurs, elles s'accumulent et elles te font... Euh, elles te, elles te, je ne trouve pas le elles mot. Elles te, ça... te, te créent de la, de la euh, dette te, technique. Elles te créent de la dette dès le, dès le premier jour, en fait. Et ça, c'est toujours un peu délicat. Quoi. Généralement, euh, la dette, elle se fait quand tu updates le code et que tu commences à, à trouver des edge Est-ce que si dès le premier jour, tu as déjà de la dette alors que le projet n'est même pas sorti C'est dommage. C'est un peu dommage. Et ça aurait peut-être mérité de, de, de lire un, au moins de lire un petit bouquin, généralement. Lire ouais. le, lire ouais, le ouais. bouquin et d'avoir toutes les... Toutes les comprendre le, le langage, en fait, complètement, ou euh, vraiment la, la, la partie la plus importante. Ça aide beaucoup que de découvrir le langage et de... C'est un super bon point, là, ce que tu dis. Parce qu'à la différence du framework, alors tu peux avoir des bouquins, c'est sûr, euh, mais le langage, je pense que c'est aussi super important de... Si on a l'envie d'y aller, justement, sur un nouveau langage, c'est d'acheter le bouquin euh, pour soi-même, pour qu'on puisse aussi le partager avec son équipe derrière aussi, qui, mmh. qui, qui va devoir suivre, forcément. Euh, et d'avoir aussi euh, voilà, le feedback de chacun, mmh. le retour de chacun, pardon, euh, sur, sur ce bouquin et sur l'envie d'y aller, quoi, justement. Ouais, le bouquin ou la doc, il euh, y, y a beaucoup de docs en ligne aussi, mais je pense qu'il faut avoir une, une bonne... Euh, moi, ce que j'aime bien lire, généralement, c'est les... Euh, ce langage pour les développeurs de ce langage. Généralement, ils t'aident à faire mmh. la transition et ils okay. t'aident à, à voir les, les, ce, ce genre d'articles ou de, de bouquins, ils t'aident vraiment à voir ce qui va vraiment changer euh, ouais. entre ce que tu, sais, que tu connaissais avant, on te dit bah, oublie ça ou ça, ça va être fait différemment là-dedans pour ces raisons. Ouais, ils font le pont entre ouais, ce ça, que tu ils connais. Font le pont et et c'est euh... vraiment, vraiment pas mal parce que ça te permet d'avoir, en tant que socle, tu as tout ce que tu connais toi. Ouais. Et là, ils te disent juste les différences et où voilà comment. Euh, on sait que tu as envie de faire ça comme ça parce que tu as l'habitude de le faire comme ça, mais fais-le comme ça pour ces raisons. J'aime bien aussi qu'on me dise pour ces raisons parce qu'on me dit, quand on me dit fais-le comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait. Généralement, je suis là avec ce goût un peu amer où je fais bah ouais, ouais je le fais mais j'ai aucune idée de pourquoi je le fais et du coup j'ai l'impression de faire n'importe quoi et voilà ouais non c'est ça mm. c'est important de comprendre pourquoi tu fais les choses mm. bon on est pas mal on a fait les librairies les frameworks les langages ouais on peut changer d'entreprise de, maintenant 
<rire> changer de métier. <rire> Ce serait peut-être un, voilà. un autre sujet pour. Alors, comment devenir euh, ébéniste <rire> en tant que développeur Tu ramènes ça à ton équipe. <rire> Allez, on va travailler le bois aujourd'hui. On change tout. <rire> J'ai une idée révolutionnaire. Bon, ben voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté l'épisode 4 et à bientôt pour l'épisode 5. Allez, à bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et nous mettre plein d'étoiles. Si vous voulez suivre les prochains épisodes de La Pile, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur Soundcloud à l'adresse soundcloud.com slash lapilefm. Vous pouvez également vous inscrire au podcast sur Apple Podcast ou vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse twitter.com slash lapilefm. A très bientôt pour un nouvel épisode <rire>